0: Piyaspor'a bizimden herkese merhaba. Ben Lina. Bugün sizlerle müzik hakkında konuşmak istiyorum. Daha doğrusu benim en sevdiğim enstrüman olan piyano hakkında konuşmak istiyorum. Bunun için de harika bir konuğu ağırlıyorum bugün de. Halil Furkan Bektaş'la birlikteyiz. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk Lina. Nasılsın?
1: İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok heyecanlıyım çünkü gerçekten ilk defa bir piyanistle yüz e, yüze böyle konuşuyorum diyebilirim. Piyano benim çok sevdiğim bir enstrüman e, fakat e, çok bir bilgim yok. Sadece dinlemesini çok seviyorum. O yüzden bugün senin anlatacaklarını e, merakla bekliyorum. E, biraz seni tanıyalım istiyorum. Öncelikle kendinden biraz bahseder misin? Furkan kimdir?
1: Furkan kimdir? Kendimle bahsetmek çok zor oluyor aslında ben küçüklüğümden beri aslında böyle fazla konuşan bir tip değildim. Kendimi daha çok resim çizmekle veya bir sanat uygulamakla kendimi ifade etmeye çalışırdım hep. Bu istek daha da büyüdük, büyüdükçe ve birinci orta sınıfa geldiğimde sınıfta bir film izlemiştik. Amélie Boulogne diye bir film var. Fransız filmi. Orada bir müzik çalıyordu. Piyano ile çalınan bir müzik parçası vardı. Ee, o müziğe ben aşık oldum. Ee, Compte Not autre diye geçiyor. Ve bu müziği kesinlikle çalmam gerekiyor dedim ve... E, ...küçük bir piyano aldım kendime. Ve o anda gerçekten hayatım... ...değişti yani. Kaç yaşındaydın o zaman? Kaç yaşındaydım? E, 13. 13 yaşındaydım. E, o zamana kadar müzikle ilgili fazla ilgim yoktu müziğe karşı. Ama işte o filmi gördükten sonra her şey bir anda değişti. Ve hayatım aslında müzik oldu. Bu süreçte bana annem bağımla çok yardımda bulundu tabii ki. Hep beni desteklediler o konuda. Ve hem işte okulu hem müziği böyle kombine etmeye çalıştım. Ortaokulu öyle bitirdik. Ve bu arada YouTube videolara başladım. Orada başka piyanistlere ders vermeye başladım. Yani belki bilirsin, piano tutorials diye bir şey var. Evet, ee, evet biliyorum. Aynen. Ee, onları çekmeye başladım çünkü ben um, bir başlayan bir piyanist olarak internette zamanda yani 13 yaşındayken hiç Türk müziklerini bulamıyordum, piyanoda çalınan uh, videolarını bulamıyordum. Um, o yüzden kendim ...çıkartmaya çalıştım, böyle kulaktan çalmaya başladım ve bunların derslerini vermeye başladım. İnsanlar bunu e, zevkle dinliyorlardı ve daha fazlasını istiyorlardı. E, i̇ster istemez kendimi geliştirdim bu konuda. Tabii bir yandan müzik vardı, bir yandan okul hayatım vardı. E, ortaokulu bildikten sonra liseye geçtim, liseden sonra üniversiteye başladım. E, ve bunu işte e, hukuk e, ile kombin etmeye çalıştım ve... ...başardım gibi, tabi bazen müzik hayatım daha çok ağır bastı, bazen e, hukuk hayatım daha çok ağır
0: bastı. Ama bir şekilde yürüttük yani. İkisi aslında çok farklı dallar ama sanırım ikisi de sana ait olan e, dallar. Yani kendinde bulmuşsun ikisini de. E, 13 yaşında fark etmişsin piyanoya olan ilgini. Bugün kaç yaşındasın? E, 27 yaşındayım. Şimdi hemen hemen 14 sene. Oldu o zaman evet, 14 senedir çalıyorum piyanoyu. Peki kendi kendine mi öğrendin ve hep kendi kendine mi geliştirdin yoksa bununla ilgili profesyonel bir eğitim de aldın mı?
1: Şimdi ben iki sene boyunca kendi kendime çaldım evde. Sonra beş senelik bir um, akademi uh, öğretimi aldım. Uh, en fazlasını da orada öğrendim tabii ki. Um, hocam sağ olsun bana çok detaylı bir şekilde her şeyi anlattı ve... Ee, ...müziği bana çok daha fazla sevdirdi.
0: Ee, o şekilde. Çok güzelmiş gerçekten. Peki bugün çalmayı en çok sevdiğin tarzı ne nedir? Tarz olarak
1: aslında ben e, dünya müziklerini çok severim. Yani dünyadaki bütün tarzları çok severim. E, mesela cez dinlerim, klasik dinlerim, çalarım hatta... E, Ayrıca Türk halk müzikleri çalarım, Türk sanat müziklerini, Arap müziklerini, İspanyol müziklerini, Çinli, Hindistanlı. Yani böyle farklı ne geliyorsa onları çalarım. Müzikte önemli olan benim için ruh olması gerekiyor yani. Dinlediğinde insana dokunması gerekiyor. Ben müzikte onu arıyorum. Yani tarzdan fazla o ruhu hissedebiliyor muyum, hissedemiyor muyum? Ona göre çalıyorum
0: yani. Çok güzel bir yere değindin çünkü ben Hı. de tam bununla ilgili bir şey soracaktım Youtube kanalın var, ee, seni nasıl bulabiliriz Youtube'da
1: kanalın ismi ne? Kanalın ismi galiba sadece ismim Halil Furkan Bektaş olarak geçiyor
0: <gülüyor> Youtube kanalını incelediğimde hem Türkçe hem yabancı şarkılar evet. çaldığını görüyorum Zaten sen de şu an onu açıkladın Hı. Müzikte evrenselliği taşımayı önemli buluyor musun? Çok
1: buluyorum. Ben Belçika'da yaşıyorum. Anvers'te doğdum ve burası gerçekten çok multikültürel bir ülke diyebilirim. Benim arkadaşlarım dünyanın bütün yerlerinden geliyor ve bütün dünya üzerinde arkadaşlarım var benim. İste istemez farklı kültürleri tanıyorsun, farklı sanatları, farklı müzikleri müziklerle karşılaşıyorsun ve Bunları da çok seviyorum yani. Bunların hepsinden bir şeyler öğrenmek benim için çok büyük bir zevk. Benim gayem de buydu zaten hep. Türk müziklerini dünyaya tanıtmak ama farklı bir şekilde. Mesela biraz daha Avrupa'yı bir şekilde sunmak. Mesela piyanoda Aşık Feysel'in parçalarını çalıyordum. Fakat daha böyle klasik bir tarzda çalıyordum. Ve bunları çeşitli yerlere çaldım. Hatta burada adliye binasında bir açılış töreni vardı. Ayşık Feysel'in parçalarını çaldım. Bu parçaları dinledikten sonra insanlar bana gelip sordular. Bu parçalar hangi sanatçıdan yani hangi komponisten geliyor? Ben de dedim bu aslında Türk halk müziği. Onlar da şaşırıp kalıyorlar yani. Ama kulaklarına çok hoş geliyor. ...asıl gayem bu da benim zaten yani... ...Türk müziklerini
0: buradaki insanlara tanıtmak yani. Ee, bu anlattıklarından şunu çıkarıyorum... ...iki kültürlü yetişmiş olmak e, müziğine bu şekilde yansıyor diyebilir miyiz? Ee, çok doğru evet. Aynen öyle.
1: Hatta iki kültür değil çok daha fazla kültür oluyor. Çünkü dediğim gibi burası çok multikültürel ee, Çok farklı kültürlerle tanışıyorsun burada ister istemez... ...onlardan da etkileniyorsun ve her birinden e, güzel şeyler öğrenebiliyorsun.
0: YouTube'da ve diğer sosyal medya mecralarında aktifsin. E, demin biraz geri dönüşlerden bahsetmiştin ama ben biraz daha merak ediyorum... ...Türklerin ve yabancıların çaldığın e, parçalara geri dönüşleri nasıl oluyor? Evet. E,
1: o geri dönüşler aslında e, benim için çok önemliydi. E, ben YouTube'a başladığımda galiba... İki senedir çalıyordum piyanoyu ee, Çok da gelişmiş değildi yani ee, Böyle basit parçalar çalıyordum ee, Nasıl başladım Youtube'a aslında ee, Bir akşam e, Aşkı Memnu Dizisini izliyordum babamla birlikte Ve orada bir müzik çalıyordu Babam dedi bana Furkan istersen git müzik çal e, Ve Youtube'a yayınla Ben dedim niye yapayım baba Yani e, çok da güzel bir parça değil Sen bir dene dedi Öyle ilk videomu e, YouTube'a koydum ve o ilk video hale duruyor. E, o videoyu koyduktan sonra baktım, e, bir hafta geçiyor aradan. Bunu 50 kişi izlemiş, 100 kişi izlemiş, 200 kişi izlemiş. Ve gittikçe insanlar oraya yorum yazıyorlar. Bakıyorum birisi Arabistan'dan geliyor, biri işte Türkiye'den, birisi Rusya'dan, birisi Belçika'dan, Almanya'dan. Yani bakıyorum e, bu, bu tür videolara çok ilgi geliyor ve e, insanlar... Soruyorlar bana bu parçayı nasıl çaldın. Beni tamam diyorum o zaman bu parçanın dersini vereyim. Hem full bir müzik parçası koyuyordum internette YouTube'a hem onun dersini veriyordum ayrı bir videoda ki başkaları da görsin, başkaları da öğrensin diye. Ve o tür videolarda çok yorum alıyordum. En sevdiğim yorumlardan yani. İşte senin sayende piyanoya başladım ya da senin videolarını gördükten sonra piyanoya başladım. Ee,
0: İnsanları yani vesile olmak, heveslendirmek aynen, değil mi?
1: en çok zaten onlar beni sevindiriyordu ve bunlar insana çok motive ediyor yani. O yüzden o zamanlar yani çok vaktim vardı. Hep bunlarla uğraşırdım. Çünkü çok güzel yorumlar geliyordu. İnsanlar kendi o müziği dinlediklerinde ki hissettikleri duyguları yazıyordu bunlar bana onları okumak benim için çok güzeldi çünkü mesela kendin bir parçayı bir duyguyla çalıyorsun ama başka biri o aynı parçada farklı duygular hissedebiliyor
0: kesinlikle
1: onları da seninle paylaştığında çok farklı açılardan bakabiliyorsun bu müziklere çok ilginç şeyler yani okudum gördüm çok
0: memnun kalıyordum yani gerçekten yorumlardan onlar insanı motive ediyor Peki sen bir dinleyici olarak en çok hangi parçaları Türkçe veya yabancı dinlemeyi seversin? En sevdiğim parça diyebileceğim bir parça var mı? Türk eserlerinden en sevdiklerim aslında
1: Barış Manço'nun parçaları. Barış Manço da piyanisti zaten. O yüzden Barış Manço'yu örnek olarak alıyorum ben parçalarımda. Onun yanında Astor Piazzolla. ...diye bir um, İspanyol uh, sanatçısı var. Onun parçaları da mükemmeldir.
0: Kendi bestelerin de var. Ee, bir besteye hazırlarken, yazarken... ...en çok neyden veya kimden ilham alırsın?
1: Aslında o tamamen anın hissiyatına bağlı. Um, i̇lla böyle birine, birini veya bir şeyi ilham alarak değil. Um, ortama bağlı... O anda ne yapıyorum? İşte neler yaşadım o gün? Ona göre çalıyorum. Mesela biri, eğer bir kötü haber aldığımda çok e, dramatik bir şekilde çalarım e, ve içimden geleni çalarım. E, i̇yi bir haber geldiğimde daha çok e, sevinçli parçalar çalarım. Yani öyle içimden ne geliyorsa onu
0: YouTube kanalını incelerken en çok beğendiğim parçalardan biri Umut Rüzgarları'ydı. Sanırım bu da kendi beslen. Çok özel değilse bunun hikayesini öğrenebilir miyiz?
1: Onun hikayesi aslında şöyle. Birkaç sene önce kuzenimle birlikte İstanbul'a doğru gidiyoruz. Kuzenimin İstanbul'da çok sevdiği biri var. Ve onunla buluşmaya gidiyoruz. Havalimanına geldik. ...ve e, kuzenim bu arada hep ya, tabii ki o kişi için heyecanlanıyor ve e, onu görmeye hazırlanıyor. Bu arada orada piyanoyu görüyoruz ve piyanonun başına oturuyorum. Kuzenimle birlikte orada e, konuşmaya başlıyoruz ve piyano çalıyorum aynı anda ve orada bir melodi oluşuyor. Tabii o az önceki dediğim gibi anın hissiyatına e, göre bir melodi ortaya çıktı... Um, o kuzenimin uh, aşk hikayesini aklına bulundurarak ortada ortaya bir melodi çıktı ve bu o umut rüzgarları. O yüzden de zaten umut rüzgarları ismini koydum um, çünkü bu arada uh, kuzenim orada yani gidip tanıştı ve bu arada evlendiler um, ve çocukları da İnanmıyorum. oldu. İnanmıyorum. Uh, evet ve çok mutlular birlikte. Bu şarkı aslında daha çok onların şarkısı. Bu, bu parça hikayesi böyle. Biraz romantik.
0: Gerçekten çok özelmiş. Bizimle <gülüyor> evet. de paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Şimdi müziğe olan ilgini nasıl keşfettiğini duyduk senden. Yeni besteler hazırlarken neylerden ilham aldığını duyduk. Peki ileriye dönük müzikle ilgili nasıl planların var? yurtdışı yurt içi nerelere varmak istiyorsun? Hayallerinden biraz bahseder misin bize?
1: Benim hayallerim aslında çok da büyük değil. Yeter ki ee, mesela müziğimle bir kişiyi bile gülümsetebiliyorsam veya e, duygusallıktan ağlatabiliyorsam o bana yeter. Ee, yani öyle büyük konserler vereyim diye bir e, hayalim yok. Tabii ki güzel olur. Ee, isterim. Ama e, az önce belki söylemişimdir ama e, ben avukatım ve bu avukatlı... E, ...müzikle kombine etmek aslında çok zor. Çünkü avukatlık böyle bayağı bir zaman isteyen bir meslek olduğu için... ...müzeye fazla zaman ayıramıyorum. Müzik artık benim sakin olabilme... ...sakin olduğum vakitler kendim için çaldığım bir şey. Daha artık öyle fazla konser veremiyorum. Fazla YouTube videoları yapamıyorum. Ama inşallah artık ileride daha fazla vaktim olursa bir albüm çıkartmak isterim yani öyle çünkü birkaç bestem var besteleri biriktiriyorum ve yani şimdilik en büyük hayalim bir albüm çıkartmak kendi parçalarımla.
0: Bunu kesinlikle yapmalısın ben de dört gözle bekliyor olacağım çünkü... <gülüyor> Zaten daha önce de söyledim. Gerçekten çok severek dinliyorum. Seni de çok severek dinliyorum. O vermek istediğin, dinleyiciye ulaştırmak istediğin hissiyat bana kesinlikle ulaşıyor diyebilirim. Bugün de çok güzel ve özel anlarını paylaştım benimle. Bu da beni çok mutlu ediyor. En son yine bununla ilgili, sanatınla ilgili en güzel, en unutamadığın, senin için çok özel olan bir anını bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii ki ben... Üniversiteyi bitirdiğimde diplomat vardı. Bu diplomat bütün profesörlerimiz, üniversitenin öğrencileri, anne babalarımız hepimiz davetliydik. Ve orada üniversitenin rektörü benden piyano çalmamı istemişti. Kendi diplomat Her zaman ders aldığım avlanın içinde ta ön tarafta piyanomu kurmuştum. Ve orada kendi diplomat piyano çaldım. Bu benim için yani en, yani en zevkli anlardan bir tanesiydi. Çünkü um, hukuk okuduğum yerde resmen piyano çaldım ve kendi parçalarımı çaldım. Ve bunu profesörlerimle birlikte ve öğrencilerle, onların bu anne babalarıyla paylaşabildim. Yani benim için çok güzel bir andı o. Um, tabii ki anne babam da çok gururlanmıştı o an. Um, böyle güzel bir anı oluştu orada.
0: Tahmin edebiliyorum çünkü demin de bahsettiğin gibi bir yandan hukuk eğitimi alıyorsun ve oradan artık sonuçta başarılı bir şekilde mezun oluyorsun. Ve bir yandan da tutkuyla yaptığın işi orada sergileyebilmişsin hem ailenin hem hocalarının karşısında çok güzel bir duygu olmalı. Yine bu anında bizimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben bunları benimle paylaştığına çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum sana tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim. Rica
0: ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz, bizi dinlediğiniz için. Sizlere her zamanki gibi fikir ve önerilerinizle birlikte Instagram'da diaspora bizim üzerinden bekliyor olacağız. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.